0: Olá a todos e a todas. Eu sou Bárbara Paloma.
1: Eu sou Estelison
0: Fernandes. E hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast Papo Legal
1: Descomplicando o Direito. Aquele bate-papo bem interessante sobre temas jurídicos, né? em uma linguagem bem acessível, para que todos possam ter acesso a informações de extrema relevância do nosso cotidiano, né, Bárbara?
0: Isso mesmo, Estelson. E hoje. É, o nosso, na nossa segunda edição nosso segundo podcast Na verdade é uma continuação do primeiro podcast Porque nós recebemos Inúmeros questionamentos nas nossas redes sociais, as pessoas querendo é, se aprofundar mais sobre esse assunto. Realmente é um assunto bastante instigante, Estélio que a gente tem percebido. É um interesse muito grande da sociedade, né? afinal de contas é algo que realmente vem para organizar a nossa vida.
1: É verdade, Paloma. Nós estamos realmente muito satisfeitos com esse feedback, né? porque entendemos que houve um alcance interessante, uma aceitação bem interessante também, do formato, né, da maneira como a gente vem tratando o tema, então nós vamos aproveitar esta oportunidade de hoje para repassar algumas, é, situa algumas informações complementares né, que foram é, levantadas né, por, por algumas pessoas que, nos, que ouviram o nosso primeiro podcast, né? então eu já vou começar passando aqui por um questionamento bem interessante. Né? É, como um advogado pode estar preparado para auxiliar gestores na formação de uma holding?
0: Excelente, Stélison. Realmente essa pergunta aqui que nos, nos foi enviada, é, essa dúvida, nesse né, questionamento, ele está muito aliado realmente à formação profissional e ao conhecimento né, que se deve ter em relação ao sistema de holding. Né? E eu gosto sempre de falar de sistema de holding, que é para a gente não estar confundindo, como eu falei um pouco no primeiro episódio, que uma holding é apenas a constituição de uma empresa em que você vai colocar o seu patrimônio lá dentro. Isso se chama de pejotização. Então o que nós temos percebido é a constituição de muitas vamos dizer, a realização de muitas PJ autorizações, muitas empresas apenas para transferir o patrimônio, sem que esses patrimônios sejam conferidos as cláusulas protetivas e todas as demais cláusulas, vamos dizer assim, é, que vêm proteger esse patrimônio. Deus mais setores desde em relação à gestão e administração desses bens, se esses bens eles podem ser, alien... se podem ser alienados, né? se eles são bens que são utilizados como, por exemplo, para oferir lucro, como, por exemplo, de aluguéis. Então, existe uma série de particularidades dentro da holding, de acordo, obviamente, com cada modelo familiar, com cada modelo de gestão, com cada modelo empresarial do perfil do cliente, é que isso vai gerir e a gente vai saber quais são as cláusulas que vão ser adequadas para esse sistema de holding. O que é importante ressaltar, Estelson, que a holding ela é como um DNA. Não existe uma holding igual a outra, exatamente porque ela é moldada de acordo com as particularidades e as necessidades do perfil de cada pessoa. Então, a gente não pode dizer que, que a gente vai constituir uma holding ou só jogar o patrimônio lá dentro. Tem que ter atenção para todos esses cuidados, por isso que é muito importante é, ter o um conhecimento aprofundado de como funciona esse sistema.
1: É verdade, Paloma. E assim essa atenção né, nos traz um alerta, né, porque infelizmente muitas vezes essas falhas né, ou esses equívocos na hora da concepção de um arrore que deveria estar amparada com todas as cláusulas protetivas legais, eles só aparecem em um momento extremo é quando se chega a um processo, quando se chega a uma penhora ou quando há um, um, um evento morte e você não consegue ter, a, a, vamos dizer assim, acesso à aplicabilidade dos termos que a Rode deveria oferecer, as vantagens e os benefícios e aí depois que essa situação já está posta, realmente fica bem mais complexo. Então o mais importante realmente é que se esteja assessorado na mão de pessoas que tenham pleno conhecimento sobre o Instituto, não
0: é verdade? É verdade, Stélia. falando até um pouco disso, pegando o gancho do que, do que, do que você falou, né? é muito importante a gente falar é, sobre é, uma, uma, um fato que foi até objeto de uma outra pergunta, que nos foi feita, né, que perguntaram aqui um, um, uma outra, um outro questionamento, é se pode colocar um filho fora do casamento na holding, né, Stélia? aí vai exatamente dentro dessas cláusulas que nós estamos falando, que estávamos falando há pouco.
1: Perfeitamente, Paloma. É Justamente, em um futuro, em um evento futuro é inesperado, que muitas vezes as falhas na elaboração e na concepção de uma holding aparece, Porque esses filhos fora do casamento... A gente sabe que legalmente ele possui os mesmos direitos de um filho dentro da unidade familiar, dentro do matrimônio. Então a Rúdia, ela não pode, não pode silenciar em relação a isso, ela está para atender ao clamor da lei, ela não pode ser contra a lei. Então se essa Rone é mal feita, de alguma maneira se tentou esconder esse filho fora do casamento e no momento de uma sucessão, ou seja, com a morte do, do, do autor da herança, esse filho pode aparecer com uma demanda judicial e desconstituir até os próprios autos da Rode através de uma demanda
0: judicial, o que é muito justo, porque nesse caso a Rode é que não atendeu às disposições legais, não é verdade? É verdade, Stelison. E é muito importante a gente esclarecer exatamente isso, dentro até do contexto de uma outra pergunta aqui que fizeram, né? Quais são vamos dizer assim, as desvantagens da holding. Na verdade, não há desvantagens, né? Porque a holding, ela somente é constituída dentro de uma previsibilidade e para aqueles padrões que se encaixam na holding. Porque a holding, ela... É, tem uma forma de ser feita e também existe um momento de ser feita até para que se posteriormente Schell, se não se venha alegar possivelmente uma fraude ou que essa ou que essa holding ela tenha sido constituída ilegalmente. Obviamente que para a constituição de uma holding é, é realizado todo um estudo, né, das particularidades. É, daquela pessoa que, que, que venha a constituir a holding para a gente verificar se realmente há ou não há vantagem. Porque se não houver vantagem, se for algo que venha, pelo contrário, a prejudicar o que venha a gerar problemas, a holding ela não é indicada. Muito
1: bem, Bárbara. Então, até pegando mais um gancho né, dessa, dessa, das vantagens da holding, quem pode fazer, a, o público-alvo foi um dos grandes questionamentos que também nós recebemos em relação ao tema, né? Então aqui eu vou repassar aqui duas dois comentários que nós tivemos e a gente vai, eu peço que você fale um pouco sobre isso. Holding é só para quem tem dinheiro, empresas e bens?
0: Vamos lá, Stedson. Até falando rememorando aquilo que a gente tinha dito, né? Você falou bem no início lá da, daquele primeiro podcast que, que nós fizemos que a gente sempre se tem uma ideia de que a holding ela é constituída para pessoas, vamos dizer assim, de, de grandes posses, de grandes fortunas, e na verdade não, qualquer pessoa que tenha, que queira organizar a sua vida, né? queira organizar a sua vida dentro da empresa, e que queira organizar a sua vida patrimonial, prever, planejar a questão da sucessão, então essa pessoa, ela tem perfil para se fazer uma rote.
1: Excelente! E aí, entrando mais um pouquinho nas especificidades desse tema público-alvo, nós recebemos um, um, um comentário bem interessante, que diz o seguinte, sou médico, posso fazer uma roda? Acho que não só posso, como devo, né, Bárbara?
0: Exatamente, não só pode, como deve. né? A, a, a gente falou muito que no outro podcast que todos nós que somos profissionais liberais ou que exercemos alguma atividade, seja ela empresarial, seja ele como autônomo, estamos sujeitos... Há diversas circunstâncias na nossa vida e essas circunstâncias elas podem sim via gerar uma demanda judicial e via atingir o nosso patrimônio. E o médico mais ainda, porque é uma atividade de grande risco, né? Que exerce ali cirurgia e às vezes é, alguma coisa dá errado. E, e a gente hoje está, está vendo muito, ou há uma, está havendo um aumento muito grande da, da judicialização da saúde, né? Temos aí. É, visto algumas, algumas pesquisas que revelam e demonstram um aumento aí de 250%, às vezes até mais, de casos de judicialização da saúde, exatamente por, às vezes, falhas pequenas, não, não nem tanto relacionadas, vamos dizer assim, à, à expertise em si, mas por alguma falha, por exemplo, até no dever de informação, que a gente falou, você falou um pouco também sobre esse tema, já que em uma outra... Em, uma outra, em um outro evento, em uma, outra, em uma outra oportunidade. E realmente essas relações, esses fatos, na, na atuação do médico, eles se tornam muito mais evidentes. Então é muito importante que o médico ele esteja precavido em relação a isso, ele é o perfil ideal para a constituição de um avô.
1: Excelente, Bárbara. E é importante a gente falar sobre a questão da judicialização da saúde, que ela não se dá, muitas vezes, como você falou, não é pelo aspecto técnico, não é que aquele médico não tinha... A, a, a expertise para aquele procedimento, só que o procedimento médico ele é um ato muito complexo que envolve o paciente, envolve o médico, envolve outros profissionais da área médica que entram na sala de cirurgia envolve a estrutura do centro cirúrgico, então em qualquer desses ambientes pode acontecer uma falha, né? porque a, como você falou a medicina ela, ela é, é, é uma atividade que ela possui riscos inerentes à sua própria natureza. Então, você tentar resguardar o seu patrimônio não quer dizer que, que, que você está fazendo isso porque você não trabalha corretamente. Porque os riscos, né, eles acontecem. E, sobretudo, nessa questão do, da judicialização da saúde, em relação à road Médica, é bem interessante a gente lembrar que muitos desses médicos, eles se associam né, para atender a determinados contratos, eles estão ali, muitas vezes formam grupos, empresas para ter um atendimento melhor à sua clientela, um plano de saúde, etc. E essa associação, por si só, já traz uma nova exposição, porque a partir do momento que você se associa, você amplia o seu campo de risco para além da sua pessoa, porque um sócio seu também pode ser envolvido de alguma maneira pode acontecer um evento adverso e esse, esse, essa demanda, esse risco do sócio, ele também é comunicado aos demais associados. Então, ou seja, é uma exposição patrimonial muito grande dentro de uma atividade extremamente complexa que traz muitos riscos. Então, de fato, a atividade médica, o médico em si, ele deve olhar com carinho, realmente, com bastante atenção, a possibilidade de constituir a sua roupa. Né?
0: Perfeito, Stenson. É, e é, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, surgiu aqui uma última, um último questionamento. Entre os vários, a gente selecionou aqui alguns, porque realmente fica inviável a gente responder a tantos para não ficar tão extenso. Mas esse, esse eu achei muito interessante, né? É, e é importante sempre a gente finalizar esse aspecto é, da relação entre a holding e o processo de inventário.
1: Excelente, um, um excelente é, é, comentário também que a gente nos dá a oportunidade de enfatizar é, esse, essa relevante é, é, vantagem de uma holding, que é o planejamento sucessório. Esse planejamento sucessório, ele vai evitar que a, que a, a herança, a sucessão patrimonial, ela ocorra exclusivamente por um inventário. O inventário nós sabemos que é um, um, um procedimento jurídico extremamente complexo, extremamente caro e muito demorado. Isso aí pode trazer um prejuízo inimaginável ao patrimônio que muitas vezes, antes de ser dado, antes de ser feita a partilha, já se perdeu boa parte desse patrimônio em virtude das
0: complexidades
1: que o inventário enfrenta, não é verdade?
0: É verdade, sem falar, Stelison, na questão que muitas vezes esse patrimônio, até ele ser sucedido, ele permanece bloqueado por muito tempo. Então, vamos dizer, quem herda esse, esse patrimônio fica impedido de usar, de, de usar esses bens ou esses imóveis, né? Por vezes, dependendo até de autorização judicial para uma venda, para pagar às vezes as custas e as despesas para se dar continuidade ao inventário. Então, realmente é muito custoso, é, vamos dizer assim, o, o patrimônio ele é de fato dilapidado e a grande vantagem é exatamente essa, porque a pessoa jurídica ela não morre, né? a pessoa física morre, mas a pessoa jurídica não morre. Então, com a constituição de uma holding, fica, vamos dizer assim, suprimida a questão do inventário.
1: Muito bem, Paloma, a gente poderia passar bastante tempo aqui discutindo sobre holding e sobre as perguntas que chegaram, mas outros episódios né, virão E assim eu me despeço né, Do nosso público aqui Deixando um abraço a todos e a todas E fiquem mais uma vez Ligados nas nossas redes sociais Para se manter bem informado.
0: Perfeito Stetson E você que está aqui nos ouvindo Se gostou do conteúdo Comente, continue seguindo As nossas redes sociais Para ficar por dentro de mais assuntos Do mundo jurídico Até a próxima